0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra palavra. Atos capítulo 16, versículo 25 Diz-nos assim a Palavra de Deus E perto da meia-noite Paulo e Silas Preste atenção Oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, você conhece essa passagem? Paulo e Silas eles estavam presos, e não somente presos, mas eles haviam sido açoitados, eles haviam apanhado, eles estavam nus porque eles rasgaram as vestes, ou seja, eles estavam aqui em uma situação de humilhação e situações de humilhação elas tendem a nos fazer parar a nos fazer desanimar situações de humilhação elas tendem muitas das vezes até mesmo a nos fazer questionar o chamado que temos porém Paulo e Silas mesmo numa situação completamente desconfortável mesmo numa situação completamente desfavorável eles vão contrariar a lógica veja e perto da meia-noite, Paulo e Silas, ao invés de murmurarem, ao invés de reclamarem, eles oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. De todos. Amém? Paulo e Silas eles vão. De uma condição de prisioneiros. Eles vão se ver livres. As portas que os prendiam vão ser abertas. Os grilhões que os acorrentavam. Vão ser despedaçados. E eles foram despedaçados não pela murmuração. Não pela reclamação. Mas eles foram despedaçados pela Adoração. No momento da adversidade, Paulo e Silas adoraram a Deus. Você sabe o que Deus espera de muitos de nós? Você sabe por que, que muitos de nós não conseguimos, em meio às adversidades da vida, ter vitórias? Porque não adoramos ao Senhor. Adoramos ao Senhor quando tudo vai bem, quando as coisas elas cooperam. Quando as coisas conspiram em nosso favor. Mas e no dia mal? Esses homens eles vão cantar louvores a Deus. Eles vão orar no momento de maior aflição. Talvez seja isso que está faltando para mim, para você, para nós. Vivermos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. E perto da meia-noite, vou ler mais uma vez. Estamos em Atos 16, verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, eu quero profetizar nesta noite, que aquilo que te prende, aquilo que te aprisiona, aquilo que tem retido você, aquilo que tem segurado você, Deus vai mandar um terremoto que vai balançar os alicerces do cárcere e aquilo que te segura vai ser despedaçado você pode dar uma glória a Deus aí meu irmão eu creio nisso mas a gente precisa colocar essa palavra em prática nas nossas vidas eu quero pedir a você curva a tua cabeça fecha os teus olhos vamos orar pai em nome de Jesus Cristo nós estamos aqui nesta noite ó Deus com a missão mais importante, com a missão fundamental de trazermos da tua parte uma palavra, uma palavra que nos abra o entendimento, uma palavra que nos abra a visão, uma palavra que venha trazer direção, acerca daquilo que essa pessoa precisa fazer, dentro desta situação que ela está vivendo, eu não sei aonde Senhor, a minha voz está alcançando, eu não sei em quantos lares a minha voz está entrando, mas uma coisa eu tenho certeza Senhor, que aonde quer que estas palavras chegarem, que junto com elas, que a tua graça, que a tua glória, que o teu mover, venha se manifestar poderosamente. Ó Deus, que cada pessoa que nos ouve, que cada pessoa que nos vê, que está participando desta live, venha ser impactada pelo teu poder, e principalmente direcionada pela tua palavra, para viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, fala conosco nesta hora, porque nós, os teus servos, estamos aqui, dispostos a te ouvir. Fala conosco e nos abençoe poderosamente. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé. E desejar te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você sabe que aqui nesse momento, aparentemente, estava acontecendo uma das maiores injustiças que a Palavra de Deus nos relata. Se nós olhássemos, se nós olhássemos de maneira... carnal esse texto se nós analisássemos se nós discerníssemos esta passagem apenas numa ótica humana, numa ótica natural nós até mesmo nos revoltaríamos com Deus porque você conhece essa história aqui, Paulo e Silas eles estavam cumprindo a vontade de Deus Paulo e Silas a princípio eles vão ser presos e eles vão passar por todo tipo de humilhação por fazerem a vontade de Deus, então a princípio se nós olhássemos e discerníssemos a palavra de uma maneira natural, nós poderíamos até nos revoltar com Deus, mas nós vamos ver aqui, ao decorrer de cada texto, ao decorrer da leitura, e principalmente ao decorrer de cada revelação que esta palavra vai nos trazer, nós vamos entender aqui, a resposta e a direção de Deus dentro dessa passagem. A Bíblia nos diz, a Palavra de Deus nos declara que Paulo, juntamente com Silas, ele estava fazendo a sua segunda viagem missionária para a Grécia, mais precisamente para a Macedônia. E quando eles chegaram ali na Macedônia, mais precisamente na cidade de Filipos, quando eles chegaram em Filipos, diz a Bíblia que eles estavam indo em direção à oração, porque eram homens de Deus, eram homens de oração. E segundo o que conta as Escrituras, ao estarem indo ao templo para orarem, diz a Bíblia que uma jovem que tinha sobre ela um espírito de adivinhação, ela vai vir ao encontro deles, eles estavam, volto a dizer, a caminho da oração, estavam a caminho do templo, e de repente no meio do caminho eles vão se deparar com esta mulher, com esta jovem, e segundo o que nos relata a palavra, essa jovem vai olhar para Paulo, vai olhar para Silas, e no meio da multidão, no meio das pessoas, esta jovem vai dizer, olha vocês estão vendo, esses homens aqui, e vão apontar para eles, pois é, Esses homens, eles são homens de Deus. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E ela não vai fazer isso só uma vez. Todos os dias em que Paulo e Silas subiam em direção ao templo para orar, essa mulher, ela vinha ao encontro deles e ela falava sempre a mesma coisa. Todos os dias que eles subiam ao templo, essa jovem, usada por um espírito maligno, e eu quero deixar isso bem claro, usada por um espírito maligno, Ela falava a mesma coisa, estes homens que estão aqui, são servos do Deus vivo. Amados, e já aqui eu quero abrir um parêntese com você, porque olha como aquilo que nós fazemos, define quem somos, olha como as nossas atitudes, olha como as nossas escolhas, definem que tipo de pessoas nós seremos. Olha como uma vida com Deus, tem o poder de repercutir, inclusive no inferno, porque Paulo e Silas, eles não vão ser conhecidos apenas por homens, por pessoas, mas a escolha que eles fizeram, vão repercutir, inclusive no inferno, amado presta atenção numa coisa, deixa eu dizer uma coisa importante para você, nós nunca, eu, você, nós, nunca seremos vistos, nunca seremos definidos apenas pelos nossos propósitos, ou pelos nossos projetos, ou pelos nossos ideais. Não são aos nossos ideais, não é aquilo que nós pensamos que vai nos definir. Nós nunca seremos conhecidos apenas pelas nossas intenções, não. E sabe por que não? Porque é aquilo que nós fazemos. São as escolhas que nós fazemos. São as atitudes que tomamos que têm o poder de nos definir. Eu posso ter muito boas intenções no meu coração. Eu posso ter muito boas, muitas boas ideias na minha mente. Mas o que vai definir o que eu sou, quem eu sou e aonde eu vou chegar não são as ideias que eu tenho na mente, não são as intenções que eu tenho no coração mas o que vai me definir serão as atitudes, as escolhas, os posicionamentos que eu vou tomar diante daquilo que eu penso, diante daquilo que eu tenho, existe um ditado popular que diz que o inferno de boas intenções o inferno está cheio, E eu acredito que você conheça essa passagem, que você conheça esse ditado popular, de boas intenções o inferno está cheio, pois é, pastor o que que significa isso? O que significa o inferno estar cheio de boas intenções? Significa que por melhores que sejam as nossas intenções, se as nossas intenções não se refletirem em ações, se as nossas intenções, ideias e pensamentos não se refletirem em posicionamentos, em atitudes, nós nunca sairemos do lugar eu posso ter a melhor das boas, você pode ter, a melhor das boas intenções com Deus, você pode ter muito boas intenções em estar na igreja, em ler a palavra, pastor eu tenho uma vontade tremenda, eu tenho uma sede pastor de buscar a Deus, eu tenho uma sede de estar na igreja, de estar com os irmãos, eu tenho um desejo muito grande de entregar a minha vida para Jesus, pastor eu tenho um coração quebrantado para a palavra, pois é, você pode ter muito boas intenções com Deus, Mas se você não transformar as tuas intenções em escolhas. Se você não transformar as tuas boas intenções em atitudes. Amado, nada vai mudar mudar na tua vida. Porque como nós dissemos. É aquilo que nós fazemos. É por aquilo que nós fazemos. É por aquilo que nós escolhemos. Que somos avaliados. Que somos definidos. São as nossas escolhas irão definir, que tipo de pessoa nós seremos, isso em tudo na nossa vida, e também na nossa relação com Deus, volto a dizer, você pode ter intenção de ser um homem de Deus, você pode ter uma intenção muito grande de ser uma mulher de Deus, você pode ter a intenção de buscar, você pode ter a intenção de orar, mas se as coisas em você não passarem de intenção, se as coisas não saírem do mundo das intenções, não passarem para o mundo da prática, você vai ser definido por aquilo que você faz. E se você não faz nada, você vai ser definido pelo nada que você faz. Se você faz pouco, você vai ser definido pelo pouco que você faz. Se você faz muito, você vai ser definido pelo pelo muito que você faz. Você vê que Paulo, ele vai ter um encontro com Cristo. E você conhece a palavra lá no caminho de Damasco quem era Saulo, quem era Paulo, era Saulo, e quem era Saulo? Saulo era um perseguidor da igreja, Saulo ele era um perseguidor dos cristãos, ele era um perseguidor da fé, mas ele vai ter um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele vai ver o o resplandecer da luz, ele vai cair do cavalo, ele vai ouvir, e eu quero que você guarde isso, ele vai ouvir a voz de Jesus, e ao ouvir a palavra, ao ouvir a voz, ao entender o seu chamado, o que que ele vai fazer? ele não vai ficar preso apenas a intenções, ele não vai ficar preso apenas a ideias, mas ele vai sair do campo das ideias, ele vai sair do campo das intenções e ele vai agir, é isso que o Senhor quer de mim, eu vou fazer, então Paulo ao ter o um encontro com Jesus, por ele ter escolhido seguir o seu chamado, seguir o seu chamado o definiu, o definiu como pastor, o definiu como um homem de Deus, o definiu como um servo do Senhor, a ponto dele se tornar conhecido pela escolha que ele fez, até mesmo no inferno, tanto, que quando aquela moça, ela vem ao encontro de Paulo, quando ela vem ao encontro de Silas, e no meio da multidão, quando ela começa a apontar o dedo e dizer que eles eram homens de Deus… Como é que ela estava falando aquilo? Porque havia um espírito maligno na vida dela, e até os demônios conheciam Paulo. Até os demônios conheciam Paulo, por quê? Porque ele fez uma escolha. Ele não ficou só no campo das intenções, mas ele disse, não, aí, Jesus está me chamando, Jesus tem uma obra na minha vida, Jesus ele tem um propósito na minha vida, então eu vou seguir e eu vou fazer, meu amado, e já nessa noite Deus começa a falar com você, olha aqui para mim. Não adianta você ficar dentro da tua casa, não adianta você ficar dentro da tua zona de conforto, não adianta você saber que Deus tem uma obra na sua vida, se você não toma atitude. Não adianta você dizer que ama a Deus, que você tem o teu coração cheio cheio do amor de Deus, não adianta você ser uma pessoa que tem temor, mas não transformar o seu temor em atitudes, porque você vai ser definido. Não pelo temor que você tem dentro de você, mas pelo temor exposto por intermédio dos teus posicionamentos. Nós sabemos que as obras não salvam ninguém. Mas por que que as obras são importantes? Porque as obras testificam da nossa fé. Uma pessoa que crê em Deus, mas não sai da inércia. Uma pessoa que crê em Deus, mas não faz nada, que não toma uma atitude, que não se levanta ela não vai conseguir chegar a lugar nenhum, volto a dizer, Paulo não ficou só no campo das intenções, ao ser chamado por Cristo, ao ouvir a palavra, ele disse, não espera aí, eu vou agir, e por isso, pelas coisas que ele fez, não pelas coisas que ele sentiu, mas pelas escolhas que ele tomou, pelas atitudes, por buscar a Deus, por buscar ao Senhor, por fazer a vontade de Deus, e por se empenhar nisso, porque ele não era uma pessoa que somente ouvia a palavra, não, mas ele se empenhava em buscar a Deus, e por causa disso ele vai ser conhecido até mesmo no inferno, até mesmo no inferno, então quando Paulo e Silas estavam indo para para a oração, aquela moça que tinha sobre a vida dela influência maligna, os espíritos malignos que estavam influenciando a vida daquela moça conheciam Paulo, E por conhecerem Paulo, para trazer confusão, eles estavam falando aquilo. Está vendo esses homens aqui? São homens de Deus. Porém, diz a palavra que num desses dias, quando ela falou, agiu dessa forma, Paulo perturbou-se por aquilo, porque ele sabia que um espírito maligno estava aprisionando aquela moça. E diz a palavra que Paulo, voltando-se para ela, vai repreender... Aquele espírito maligno que assolava em nome de Jesus. E diz a palavra que na mesma hora. O espírito maligno saiu e ela foi liberta. Paulo ele vai fazer algo agradável ao Senhor. Volto a dizer. Ele não vai ficar só no campo dos pensamentos ou das intenções. Mas ele vai partir para a prática. Ele vai partir para cima. Ele vai fazer a vontade de Deus. Ele vai fazer o que era agradável ao Senhor. Amém. Ele fez o que era certo. Só que essa atitude de Paulo. Vai gerar um grande problema. Por quê pastor? Porque uma parte daquelas pessoas. Uma parte das pessoas daquela cidade. Quando perceberam que aquela menina que adivinhava. Não adivinhava mais nada. Porque volto a dizer. Havia sobre ela uma influência de um espírito de adivinhação. Só que quando Paulo liberta aquela moça. Automaticamente aquele espírito sai. E aquela moça deixa de adivinhar. Pois é. Quando os magistrados daquela cidade. Souberam. Que ela não seria mais fonte de lucro para eles. Eles se indignaram. Porque pessoas ganhavam dinheiro com aquilo. Pessoas lucravam com a desgraça daquela moça. Então quando essas pessoas tomaram conhecimento de que ela estava liberta e não adivinhava mais nada. E quando eles souberam que isso aconteceu por intermédio de Paulo e por intermédio de Silas. Automaticamente houve um levante muito, mas muito forte. Paulo e Silas vão passar por um momento muito difícil, tanto na sua vida, quanto no seu ministério. Por fazerem a vontade de Deus, por escolherem fazer a coisa certa, por não ficarem apenas no campo das intenções. Mas partirem para o campo da ação, por eles tomarem a iniciativa, eles vão sofrer. Mas Deus tinha um propósito. Eu quero que você acompanhe comigo, estamos em Atos, capítulo 16, eu quero fazer essa leitura com você aqui, a partir do versículo 16 também, Atos capítulo 16, verso 16, diz assim a palavra, preste atenção, E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro, aos seus senhores, então pessoas lucravam com aquela situação de escravidão que aquela moça estava vivendo, verso 17, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, e isto fez ela muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando, saias dela, e na mesma hora saiu, ou seja, foi liberta, glória a Deus, mas olha o verso 19, e vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, porque a menina não adivinhava mais nada, vendo que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, preste atenção, a presença dos magistrados, ou seja, eles estavam em praça pública. E apresentando-os aos magistrados disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, ou seja, Por eles pregarem a palavra, quais eram os costumes que segundo eles não eram lícitos? Eram os costumes da palavra de Deus. Eles estavam pregando o evangelho, gente. Mas por eles serem romanos, eles achavam que não precisavam daquilo. E a multidão, versículo 22, se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles vão apanhar por pregar a palavra eles vão apanhar por fazerem a vontade de Deus isso em praça pública e a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados rasgando-lhes as vestes nudez, vergonha mandaram açoitá-los com varas e havendo-lhes dado muitos açoites os lançaram na prisão mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança verso 24 o qual tendo recebido tal ordem os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco amém queridos? olha aqui para mim, presta atenção, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, que o Senhor Jesus, e não foi profeta, não foi homem, não, foi o Senhor Jesus, o Senhor Jesus quando esteve nesta terra, ele disse o seguinte, olha, em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão ressuscitar os mortos, em meu nome vocês vão limpar leprosos. Em meu nome vocês vão fazer maravilhas. Jesus liberou esta palavra. Jesus deu esse ensinamento. E o Paulo e Silas, tendo feito eles uma escolha. Lembra que a gente falou? Eles fizeram uma escolha. Tendo eles tomado a iniciativa de sair do campo das intenções e partirem para o campo da atitude. Tendo eles escolhido servir a Deus da maneira correta, como discípulos, como seguidores, como servos. Ao libertarem aquela moça, eles estavam obedecendo. Eles estavam fazendo a obra de Deus, eles estavam fazendo aquilo pelo qual eles foram chamados. Só que ao fazerem a vontade de Deus, tudo vai se levantar contra eles. A ponto de humanamente falando, eles se verem agora em uma situação em que nada poderia ser feito. Eles vão ser presos, eles vão apanhar, eles vão passar vergonha, eles vão ser subjugados e vão ser lançados no cárcere inferior. Não vão ter direito nem de ver a luz do dia. Amados, olha o que a decisão, olha o que o poder da decisão de caminhar com Deus pode nos gerar. O que mais a gente vê hoje são pregadores, são pastores, são igrejas, prometendo uma vida de regalos, prometendo uma vida... Sem lutas prometendo uma vida de maravilhas para aqueles que se achegam ao Senhor. Quando que na verdade servir a Deus, quando que na verdade fazer a vontade de Deus, muitas das vezes nos expõe a situações adversas. Amado, não é fácil servir ao Senhor. Não é fácil sair do campo das intenções e partir para o campo da ação naquilo que diz respeito à vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus às vezes dói. Humanamente falando, Paulo e Silas, eles vão estar em uma dificuldade, em uma situação difícil. Porque a decisão de caminhar com Cristo, a decisão de fazermos a vontade de Deus, gera Eu quero que você guarde isso. A decisão de caminhar com Cristo, gera levantes. Você consegue entender isso? Quando você decide caminhar com Deus, quando você decide servir a Deus... Deus ele vai ser o teu refúgio, Deus ele vai ser a tua fortaleza, Deus ele vai ser o nosso socorro bem presente. Sim, vai, é promessa. Mas não significa que a nossa vida vai ser o um mar de rosas não, pelo contrário. Se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, meu irmão, significa que a gente vai passar por lutas. Significa que nós iremos enfrentar adversidades. Se Deus ele precisa ser o nosso refúgio e fortaleza, significa... Que nós vamos precisar desse refúgio e dessa fortaleza para superarmos situações adversas que virão. O que que a gente falou agora há pouco na frase? A decisão de caminhar com Cristo gera levantes. Pastor, e por quê? Se Cristo é o Senhor, se caminhar com Deus nos garante vitórias, por que que a decisão de caminhar com Cristo gera levantes? É muito simples, porque enquanto porque enquanto servir ao diabo, é viver uma vida de mentiras, enquanto servir ao diabo, é viver uma vida de fracassos, escolher Jesus, é escolher um caminho de verdade, você pode dar glória a Deus por isso? quando nós escolhemos Jesus, nós estamos escolhendo sair da mentira, para caminharmos um caminho de verdade, e a verdade liberta, você entende? tudo que o diabo não quer é que nós venhamos andar no caminho de verdade, porque a verdade liberta, uma vez que nós não temos a Cristo, uma vez que nós não caminhamos com Deus, nós vivemos um caminho de mentiras, e é verdade, a gente pensa que é livre, mas somos presos, né? não é verdade, a pessoa que não serve a Deus, a pessoa que não está na presença de Deus, a pessoa que anda, que não conhece ao Senhor, que infelizmente anda pelo caminho da mentira, que que, que é direcionada pelo inimigo, ela vive um caminho de mentiras, ela pensa que é livre, mas não é livre, é presa, ela pensa que pode fazer o que ela quiser, mas tudo que ela faz, a leva ao cativeiro, ela pensa que pode ter uma casa, ela pensa que pode viver uma vida, uma vida abençoada, mas ela não pode, Por quê? Porque a pessoa sem Deus, ela vive uma vida de mentiras, E o diabo, o desejo do diabo é nos manter cativos, é nos manter presos a um caminho de mentiras. Só que uma vez que eu escolho caminhar com Cristo, uma vez que eu escolho caminhar no caminho da verdade, a verdade liberta. E tudo que o diabo não quer é que você seja liberto, meu irmão. Tudo que o diabo não quer é que nós venhamos ser libertos do caminho da mentira. Paulo e Silas escolheram a verdade, escolheram fazer a vontade de Deus, só que ao fazerem a vontade de Deus, tudo vai se levantar contra eles, talvez você está me vendo agora, me ouvindo agora, meu irmão, minha irmã, e talvez por você sair do campo das intenções e partir para o campo da atitude, pelo fato de você ter dito, não, a partir de agora eu não vou mais ficar só com vontade, não, eu vou entregar a minha vida para Deus, eu vou entregar a minha vida para Jesus, eu vou começar a caminhar com Deus, por você ter decidido começar a caminhar com Deus, a fazer a vontade de Deus, talvez você tenha passado por levantes, por situações terríveis, no teu casamento, na tua vida profissional, na tua vida familiar, Talvez você está me vendo, você está me vendo agora E por você ter escolhido Seguir o caminho da verdade Talvez o inferno Está se levantando contra a tua vida Te colocando numa situação desconfortável Na mesma situação que Paulo e Silas Estavam, porém Porém, tem um detalhe Lembra do texto que a gente citou de Mateus 10 Jesus ele disse Que em meu nome vocês curarão enfermos Ressuscitarão mortos Que em meu nome vocês expulsarão demônios Pois é mas Jesus vai complementar aquela palavra, deixa eu mostrar para você, Mateus capítulo 10, abre lá, deixa marcado Atos, naquela mesma palavra em que Jesus promete, autoridade aos discípulos, olha o que ele vai dizer aqui, eu quero que você guarde isso, Mateus capítulo 10, versículo 17 diz assim, acautelai-vos porém dos homens, isso aqui é Jesus falando com os discípulos, instruindo os discípulos, acautelai-vos porém dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas, a mesma coisa que Paulo e Silas está passando lá na frente, Paulo e Silas não ouviram isso de Jesus, porque eles não eram discípulos quando Jesus estava vivo, quando Jesus Jesus estava aqui na terra, eles vão vir depois, mas eles estão vivendo a mesma coisa, por quê? Porque eles se posicionaram, olha aqui ó, acautelai-vos porém dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis exatamente o que está acontecendo com Paulo e Silas e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Isso vai acontecer quando você decidir buscar a minha presença, quando você decidir fazer a minha vontade, quando você decidir caminhar comigo, caminhar na verdade, eu vou ser contigo, eu vou te fortalecer, mas a luta vai vir você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser açoitado, as pessoas vão se levantar contra você, as pessoas vão tentar te envergonhar, as pessoas vão tentar te derrubar, mas olha o detalhe, verso 19, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, como ou que a vez de falar, sabe porquê? porque naquela mesma hora vos será ministrado o que a vez de dizer porque não sois vós quem falará mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós Glória a Deus olha o que o Senhor está dizendo quando vocês se virem em aperto quando o dia mal chegar quando por causa de mim vocês forem afligidos e cercados pelo mal não se desesperem Porque naquela mesma hora vos será instruído vos será dito o que ser feito. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito falará em vós. Então justamente para se cumprir esta palavra aqui. Diz a Bíblia. Que no momento em que Paulo e Silas estavam lá naquela situação. Presos, açoitados, envergonhados, nus. No momento em que eles estavam lá. O Espírito de Deus, amado. O Espírito de Deus. Vai instruir Paulo e Silas acerca do que fazer. E você sabe o que o Espírito de Deus vai falar com eles? Você sabe qual vai ser a palavra? A direção de Deus para Paulo e Silas. Lá naquela situação. O Espírito de Deus vai dizer para eles. Adorem ao Senhor. Você pode dar glória a Deus aí meu querido. Vocês vão adorar ao Senhor. Vocês estão presos. Vocês foram aceitados. foram envergonhados. Vocês passaram por Toda essa situação, mas em meio a essa situação, olha a instrução do Espírito. Olha o que a voz do Espírito vai dizer para eles, vocês vão adorar. Vocês não vão murmurar, vocês não vão reclamar, vocês vão adorar. Amado, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais são as vozes que você tem ouvido no dia da tua diversidade? No dia em que os levantes têm vindo, no dia em que as situações contrárias têm cercado você, A quem você tem buscado ouvir? Paulo e Silas, no momento de maior pressão, no momento em que eles estavam presos, em que eles estavam encurralados, cercados e sem saber o que fazer, eles vão ouvir a voz do Espírito e vão adorar. Mas a pergunta de Deus para nós neste dia, para você neste dia, para mim neste dia é, quais são as vozes que você tem ouvido? A quem você tem buscado ouvir no dia da tua adversidade? Você sabe que às vezes, mesmo nós sabendo que os ouvidos do Senhor estão abertos para nos ouvir, e nós sabemos disso, os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possam ouvir, não. Os ouvidos do Senhor estão abertos. Mas mesmo a gente sabendo que os ouvidos de Deus estão abertos, nós reclamamos tanto com Deus pelo fato de nós acharmos que Ele não nos ouve, quando que na verdade somos nós que não ouvimos a Ele. A gente reclama tanto com Deus por achar que Deus não está ouvindo, que Deus não está respondendo. A gente reclama tanto com Deus por achar que as nossas orações não estão chegando. Quando na verdade somos nós é quem não damos ouvidos a Deus. É que não buscamos ouvir o que Ele tem para nos dizer no dia mau. Em Romanos no capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus diz o seguinte. Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ora, se a fé vem pelo ouvir, significa que se nós não ouvirmos, o que acontece com a fé? Ela vai embora. Amados, é muito importante nós ouvirmos. Mas é muito importante nós ouvirmos o quê? Qualquer pessoa, não. É muito importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Como é que a gente agrada a Deus sem fé? Não tem como. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para agradarmos a Deus por meio da fé, precisamos ouvir Deus. Os nossos ouvidos precisam estar abertos para a voz de Deus. Os nossos ouvidos precisam estar abertos para a palavra, porque é a palavra que vamos ouvir da parte de Deus que vai nos dar a direção para sermos libertos. O salmo de número 1, e todos nós conhecemos esse salmo muito bem, o Salmo de número 1 um nos garante que assim como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem e tudo quanto faz prospera, assim como esta árvore, nós seríamos. O Senhor ele nos compara com uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que é uma árvore frondosa, que é uma árvore frutífera. É promessa de Deus para mim e para a tua vida. A promessa de Deus para nós... É que eu, você, cada um de nós Como árvores plantadas Junto ao ribeiro das águas de Deus Que nós venhamos frutificar. Só que toda a promessa de Deus Ela passa por quê? Por, pela condição Toda a promessa de Deus Ela passa pelo condicionamento E qual é a condição que Deus nos impõe Para que como árvores venhamos frutificar? Ele diz lá no Salmo 1 O Salmo 1 começa dizendo o quê? Não andar No conselho dos ímpios. O que que significa não andar no conselho dos ímpios? Significa não ouvir. Não ouvir o conselho dos ímpios. Não ouvir palavras ou avisos. Não ouvir vozes ou conselhos que não venham de Deus. Volto a dizer. Paulo e Silas vão ver as cadeias sendo quebradas. Paulo e Silas vão ver as portas que estavam fechadas sendo abertas, mas eles vão ver isso acontecendo por quê? Porque eles ouviram, não qualquer pessoa, eles ouviram uma voz de Deus, a instrução do Espírito Santo para adorarem ao Senhor no dia da adversidade. Volto a te perguntar, quais são as vozes que você tem ouvido no teu dia mal? Quais são? Será que você tem ouvido a voz de Deus no dia da adversidade? Ou você tem procurado ouvir o conselho dos outros? Ou você tem sido aquele tipo de pessoa que tem direcionado a sua vida segundo aquilo que os outros falam? A quem nós temos buscado ouvir no momento da adversidade? Você sabe por por que tem tanta gente caída? Presta atenção. Você sabe por que tem tanta gente prostrada que não consegue se levantar? Você sabe por que tem tanta gente dentro da igreja? Não estou falando só fora, não. Amado, tem muita gente dentro da igreja que está se arrastando. Pessoas que estão dentro da casa de Deus, que estão dentro da igreja, mas que não conseguem levantar a cabeça. Pessoas que estão dentro da igreja, que estão dentro da casa de Deus, mas o casamento está fracassado. Vida profissional, vida familiar, sabe, está tudo escangalhado. Você sabe por que tem tanta gente dentro da igreja? que estão presas, pasmem, pastor, mas Jesus não, 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 não nos liberta, sim, Jesus é aquele que nos liberta, mas tem gente que está dentro da igreja presa, tem gente que dentro da igreja está com o casamento preso, está com a vida familiar retida, está com a vida financeira retida, e sabe por que isso acontece? Porque enquanto estas pessoas deveriam estar usando o seu tempo para dar ouvidos à voz de Deus, Enquanto essas pessoas deveriam inclinar o seu ouvido para ouvirem a voz do Espírito, muitas dessas pessoas que estão caídas e presas dentro da igreja, ao invés de ouvirem a voz de Deus, estão dando ouvidos a outras vozes, estão dando ouvidos a outros conselhos. Ih, teu casamento está assim. Ih, não tem jeito não. Ih, tua vida financeira está desse jeito. Ih, rapaz, esse negócio está servindo a Deus de buscar, desse não vai dar certo não ó, oh, você está com a enfermidade. você está ih, rapaz, essa doença não tem cura, e você vai ouvindo o que os outros estão falando, amado, quando você ouve o que os outros estão falando, você acaba deixando de ouvir a voz de Deus, guarde isso, guarde isso, quando você dá ouvidos demais ao que os outros falam, você acaba dando ouvidos de menos ao que Deus fala com você, e o que é mais importante, ouvir o que os outros falam, ou o que Deus fala, o que Deus fala, porque é o que Deus fala, que vai fazer com que no momento da adversidade eu venha viver a diferença. Você entende isso? Eu quero que você guarde essa informação que eu vou te dar. Porque é importante. Está na Bíblia. Não é mistério. Não está escondido. Está claro na palavra. Mas muitos de nós acabamos enxergando isso. Eva, ao ouvir a voz da serpente. Ela deixou de ouvir a voz de Deus. Por que que o homem caiu? Por que que o homem pecou? Por que, que o homem, que foi chamado na criação para dominar, de dominador se tornou dominado pelas trevas? Sabe por quê? Porque Evas deu ouvidos à voz da serpente, e ao dar ouvidos à voz da serpente, ela deixou de ouvir a voz de Deus. Amém? Quando deixamos de ouvir a voz de Deus, Somos derrotados no dia mal. somos derrotados, perecemos, somos aprisionados pelo inimigo. Muitas pessoas estão cativas hoje, vivendo uma vida sentimental cativa, um relacionamento abusivo, um relacionamento que não é saudável. Muitas pessoas estão vivendo uma vida profissional mirrada, fracassada, vivendo uma vida familiar destruída. Porque ouvem demais o que os outros falam e ouvem de menos as instruções do Senhor. Nós temos acompanhado diariamente essa, esse conflito, essa guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio. Entre Israel e os palestinos, né? Israel está lançando bomba lá nos palestinos. Os palestinos estão revidando, tentando matar. A coisa está feia lá. Você tem acompanhado isso. Aí eu pergunto para você, você sabe por que que essa guerra está acontecendo? Aí você que é uma pessoa muito instruída, conhecedor de história, você que tem acompanhado os telejornais, você vai dizer, ah não pastor, isso está acontecendo, sabe por quê? Porque há quase 60 anos atrás, quando o Estado de Israel foi foi ali instituído, foi dado para Israel um território que na verdade os palestinos já ocupavam. Talvez você pode dizer, ah pastor, essa guerra está acontecendo porque os assentamentos palestinos, eles estão, os palestinos estão querendo avançar os seus assentamentos dentro do território de Israel. Talvez você ache que a resposta é essa. Mas sabe por que, que esse conflito está acontecendo hoje lá? Porque lá atrás, lá no início da história do povo de Israel, no momento em que o Abraão deveria ter dado ouvidos à voz de Deus, crendo na palavra e na promessa de Deus, Abraão preferiu dar ouvidos a sua mulher para se deitar com a sua serva, e ao se deitar com a serva Agar, ele gerou um filho nela, um filho que não era o filho da promessa, um filho que não era fruto daquilo que Deus havia falado com ele, mas por ele ter dado ouvidos à voz da mulher, e deixou de dar ouvidos à palavra de Deus, e ele vai gerar um filho chamado Ismael, e os palestinos que hoje estão em guerra lá com Israel, os árabes que vivem em conflito lá com Israel, são descendentes são descendentes de Ismael. Quando nós deixamos, quando nós damos ouvidos à voz do homem, quando nós damos ouvidos a outras vozes, deixamos de dar ouvidos à voz do Senhor. Meu irmão, talvez você está aqui hoje participando dessa live, talvez você está ouvindo essa mensagem pelo podcast. E assim como Paulo, assim como Silas, não sabiam o que fazer, porque aquela situação era de fato uma situação complicada. Assim como eles não sabiam que direção tomar, talvez você está da mesma forma, sem saber o que fazer no teu casamento. Pastor, o que eu faço agora? Eu não sei o que fazer na minha vida profissional, eu não sei que rumo tomar, eu não sei que decisão tomar um fala uma coisa, outro fala outro, um me dá um conselho, outro me dá, todo mundo fala alguma coisa, eu estou vindo todo mundo e não sei para onde ir, talvez você está agora, desse jeito, mas olha a palavra que Deus está trazendo ao nosso coração nesse dia, assim como Jesus ele disse aos discípulos há dois mil anos atrás, nesta hora, o Senhor está usando a minha boca para falar a mesma palavra para você, que no momento em que você estiver ali apertado, no momento em que te colocarem diante dos magistrados, no momento em que você se sentir acuado, e que você não souber o que dizer, não fale nada, não diga nada, apenas adore ao Senhor, porque quando você abrir a tua boca, para, ao invés de reclamar e murmurar, quando você abrir a tua boca, para adorar ao Senhor, não será você quem vai falar, mas o Espírito de Deus vai falar em você, por intermédio de você, e a glória do Senhor se manifestará na tua vida, Aleluias. Não sereis vós quem falará, mas o Espírito, do vosso Pai, é que falará em vós. Mas você precisa dar ouvir. O Senhor vai falar, mas você precisa estar com os ouvidos abertos. Deus está falando com você agora, meu irmão. Você crê que o pastor Vitor aqui pregando é Deus falando com você? Você está com os seus ouvidos abertos para isso? Ou você está ouvindo essa palavra conversando com outra pessoa, disperso, não dando importância? Olha aí, ó. Você vê que... O escape para Paulo, o escape para Silas, o escape para os dois, vai acontecer da adoração, meu amado. Mas por que que eles vão adorar? Porque eles vão ouvir. Eles saíram do campo das ideias, das intenções, foram fazer a vontade de Deus. Só que fazendo a vontade de Deus, a coisa complicou. Mas quando a coisa complicou, em vez de murmurar, se desesperar, reclamar, eles ouviram a voz de Deus na aflição. Olha a palavra que, olha a palavra que Deus está trazendo o teu coração, meu irmão. Ouça menos as pessoas. Ouça mais a Deus. Inclina os teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Volta a dizer, a gente reclama, achando que Deus não está ouvindo a gente, que a gente clama e Deus não ouve. Não, Deus Ele ouve tudo, nós é que não ouvimos. Volta lá comigo, Atos capítulo 16. Volta lá. Atos capítulo 16, versículo 25. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Atos 16, verso 25, e aqui a gente cai no texto que nós vemos no início. Diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, amém, mas algo totalmente contrário àquilo que qualquer pessoa faria se estivesse no lugar deles. Mas por que, que eles estão agindo assim? Porque eles ouviram a voz do Senhor e os outros presos os escutavam, versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, eu profetizo que através desta palavra que você está ouvindo nesta noite, que se você der ouvidos a esta palavra, e se a partir de hoje você adorar ao Senhor e buscar a Ele, os grilhões serão quebrados, as portas fechadas serão abertas, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida… Eu profetizo isso sobre a tua vida. Só que eu quero que você entenda um outro detalhe. Presta atenção. Paulo e Silas vão ver as portas se abrindo. E as cadeias sendo quebradas por intermédio da adoração. Glória a Deus por isso. A adoração é fundamental. Eles oraram e louvaram a Deus. Ou seja, adoraram. E o resultado veio. Só que existe um segundo detalhe. Um segundo detalhe que vai fazer toda a diferença aqui nesse contexto. Vamos voltar um pouquinho na história para a gente entender esse detalhe. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, quando o povo de Israel estava seguindo ali rumo à Terra Prometida, Deus chamou Moisés. E ao chamar Moisés, Deus vai lhe dar ordenanças importantes. E que ordenanças eram essas? Eram os mandamentos, eram as leis. né? O O povo de Deus agora saiu do cativeiro, foram libertos. E Deus agora vai falar, presta atenção, olha aí a questão de você ouvir a voz. Deus agora vai falar com o povo, vai trazer ao povo as suas diretrizes, as suas ordenanças, os seus mandamentos, as suas leis, a sua vontade. E segundo as Escrituras, em meio a várias ordenanças que Deus vai trazer, Deus vai falar com Moisés a respeito do tabernáculo. Pastor, e o que seria o tabernáculo? Seria um lugar aonde Deus poderia se manifestar no meio do povo, porque Deus vai libertar o povo para quê? Qual é a intenção de Deus libertar alguém? Deus liberta alguém da mentira, trazendo essa pessoa da mentira para a verdade, para quê? Para se manifestar na vida dela. Qual é a razão de Deus libertar uma pessoa que está cativa, de Deus libertar uma pessoa que está oprimida? Deus liberta o oprimido para que o oprimido, uma vez livre venha a ser o lugar aonde Deus vai se manifestar. O desejo de Deus é manifestar a sua presença na vida do homem. E era isso que Deus queria. Por isso, Deus vai instruir Moisés a edificar o tabernáculo. Êxodo capítulo 25, versículo 8. A palavra de Deus diz. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, Deus queria habitar no meio do seu povo. Do povo que ele libertou. Então, justamente... Com esse intuito, nessa intenção, Deus ele vai falar a respeito do tabernáculo, amém. Só que em meio às várias ordenanças de Deus acerca do tabernáculo, Deus também vai falar a respeito de um de algo muito importante que era o altar do incenso. O altar do incenso, ele fazia parte do tabernáculo. Você sabe que o altar do incenso, se você for estudar a Bíblia, você vai ver que o altar do incenso, ele representava a adoração. Lembra? Paulo e Silas foram libertos porque adoraram ao Senhor. Pois é, o povo de Israel também agora, é, Deus vai dar a ordenança para Moisés para que eles edificassem o tabernáculo, e dentro do tabernáculo tivesse um altar de incenso, ou seja, um lugar de adoração, onde as, as ofertas, onde aonde as orações iriam subir diante de Deus como um cheiro suave, um lugar onde a adoração seria prestada ao Senhor. Então Deus ele vai dar a Moisés esta ordem para que nesse tabernáculo se construísse este altar com esse intuito, de que o incenso fosse queimado, de que a adoração subisse e o nome do Senhor fosse glorificado. Amém. Só que junto com essa, recome... só que junto com essa palavra, Deus vai fazer uma recomendação especial. Ó, oh, o tabernáculo tem que ter o altar do incenso. Só que esse altar do incenso, ele vai ter algo especial. E é isso que eu quero mostrar para você. Êxodo capítulo 30. Volta lá comigo. Volta lá no início da Bíblia. Antigo Testamento. Êxodo. No capítulo de número 30. Olha o detalhe dessa palavra. Pastor, o que que isso aqui tem a ver com paulicida? Você vai entender. Vamos lá. Êxodo capítulo 30, versículo 1. Diz assim. Isso aqui é Deus falando acerca do, do altar. Do altar do incenso. E farás... Estamos no capítulo 30 de do versículo 1. E farás um altar para queimar o incenso. Agora presta atenção. De madeira de acácia o farás. Você pode dar uma glória a Deus aí na sua casa? Amém? Presta atenção. Deus vai dar ordens para que o tabernáculo fosse edificado. E qual era a intenção do tabernáculo? manifestar a presença dEle no meio do povo que Ele libertou. Libertei o povo. O povo está liberto. Agora eu quero habitar no meio do povo. Então Deus vai dar ordem para o tabernáculo. Amém. Só que esse tabernáculo, dentro desse tabernáculo, iria ter o altar do incenso. E esse altar do incenso representa a adoração. Só que para que a adoração fluísse de maneira agradável a Deus... Não bastaria apenas que houvesse o altar do incenso. Mas este altar do incenso precisaria ser edificado com um material especial. Olha o detalhe. O material, ou seja, a madeira que constituiria este altar, não poderia ser nenhuma outra. Teria que ser necessariamente madeira de acássia. Em algumas traduções está escrito madeira de cetim. Mas é a mesma coisa. Não poderia ser nenhuma outra, tinha que ser essa. Amados, e aqui está a revelação dessa palavra de Deus para nós nesta noite. Porque muitos de nós, muitos de nós, quando tudo vai bem, né? quando as coisas no trabalho estão dando certo, quando a vida financeira está prosperando, quando o casamento está legal, quando a família está bem, ou seja, quando tudo está bem, a grande maioria de nós adoramos a Deus. Quando tudo está bem, a grande maioria de nós glorifica ao Senhor, exalta ao Senhor. Quando tudo está bem, a gente vem para a igreja, a gente adora, a gente coloca louvor dentro de casa o dia inteiro. Quando tudo está bem, nós ouvimos a voz de Deus. Quando tudo está bem, nós queimamos com alegria. O incenso da adoração que representa as nossas orações. Porque assim como o incenso subia como cheiro suave. As nossas orações elas sobem como incenso suave para Deus. Então quando tudo está bem a gente ora, a gente busca, a gente jejua. Quando tudo está bem a gente é uma bênção. Só que no momento da luta. Quando nós clamamos. E de imediato a coisa não acontece. Quando nós buscamos, quando nós queimamos o incenso. No momento da aflição, e a resposta não vem de imediato, qual é a tendência da grande maioria? É nós enfraquecermos. A grande maioria das pessoas, quando não recebem de Deus aquilo que almejam, a tendência é a pessoa se enfraquecer. A tendência é a pessoa se desanimar, é a pessoa se desvencilhar, é a pessoa esmurecer. A grande maioria das pessoas faz isso. Quando nós clamamos, quando nós buscamos a Deus e no momento da luta a coisa não acontece de imediato. A tendência do ser humano é se afrouxar diante das adversidades. Amado, por que, que Deus ele fez questão de dizer aqui para Moisés que o altar do incenso em especial deveria ser de madeira de acácia? Por que não o carvalho? Por que não a palmeira? Por que não o cedro? Por que que tinha que ser madeira de acácia? E sabe qual foi a resposta que o Espírito Santo nos deu? Tinha que ser madeira de acácia porque somente a madeira de acácia é resistente às pragas, aos insetos e ao desgaste natural. A única madeira que não se desgasta com o tempo, ou que tem uma longevidade maior, a única madeira cujos insetos não entram, a única madeira forte e resistente às adversidades e ao tempo, é a madeira de acácia. então por mais que haja um altar de adoração… Por mais que nós sejamos adoradores, não basta apenas sermos adoradores. Precisamos ser adoradores fortes. Precisamos ser adoradores resistentes. Precisamos ser um altar de acácia. Meu Deus. Em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, a Palavra de Deus diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, sabe o que que acontece? A nossa força será pequena, e quantas pessoas que apesar de adorarem ao Senhor, Quantas e quantas pessoas, apesar de queimarem o incenso da oração, e do louvor e da adoração ao Senhor, mas que por não serem altares de acácia, por não serem pessoas fortes, desfalecem diante do tempo, diante da espera, diante da angústia. Pessoas que começam muito bem com Deus, começam muito bem na obra, caminham, glorificam e tal. Mas conforme o tempo vai passando e a promessa não acontece, a coisa não se cumpre, a pessoa vai se desgastando. A pessoa vai afrouxando, vai relaxando, vai se enfraquecendo. Pessoas que por qualquer coisa se milindram. A gente costuma chamar de crente cristal. Qualquer coisinha quebra. Amado, nós não podemos ser assim. Não adianta sermos adoradores. Não adianta ouvirmos a voz de Deus e até orarmos e até louvarmos se não formos fortes. Se não formos um altar de incenso constituído de acácia. Olhe para Paulo. Olhe para Silas. Você vê que Paulo e Silas, mesmo tendo apanhado. Mesmo tendo sido envergonhados em praça pública. Mesmo tendo sido açoitados. Mesmo tendo passado pela pelo pior tipo de constrangimento que uma pessoa pode passar, mesmo assim, eles vão ouvir a voz do Espírito, eles vão adorar a Deus mesmo na prisão, e eles vão ter vitória. Mas por que que eles vão fazer tudo isso? Hã? Eles vão fazer tudo isso como? Firmes. Sabe por que que eles conseguiram ouvir a voz de Deus? Sabe por que que eles conseguiram adorar? Porque eles estavam fortalecidos. Eles eram crentes fortes em Deus. E é isso que falta para muitas pessoas na nossa geração. Tem muita gente que o problema não é ser adorador. Que o problema não é orar. O problema é que a pessoa adora, ora, mas é um crente fraco. É um crente que não aguenta os problemas. Não aguenta uma má notícia. Não aguenta decepção. Não aguenta uma derrota. Não aguenta nada. É até uma pessoa que ora, é até uma pessoa que adora, é até uma pessoa que tem um coração quebrantado, mas não aguenta as adversidades. É um altar de, é um altar de incenso, mas não é de madeira de acácia, é outra madeira. E conforme as lutas vêm, conforme o desgaste vem, conforme as adversidades vêm, a pessoa ela vai se degradando. Paulo e Silas, mais do que adoradores, eram altares de acácia. Porque, mesmo diante de toda aquela situação, eles se mantiveram firmes. Eles se mantiveram fortes. Diante daquela situação. Ser um altar de Acácia significa ser um adorador. Mas não um adorador qualquer. Ser um altar de Acácia significa ser um adorador forte. Ser um altar de Acácia significa ser ser um altar, um adorador resistente. Ser um altar de Acácia significa ser um adorador forte, que depende de Deus, que ouve a palavra e que não desfalece em meio ao dia mau. E posso te dar uma notícia? Ao contrário daquilo que muitas pessoas podem pensar, ser um crente forte, ser um homem, ser uma mulher forte. Ser alguém forte em meio às adversidades não depende de Deus, não. Ser alguém forte depende de nós, amém? Muitas pessoas se enganam achando que pedindo força para Deus, Deus vai fazer dele forte, a pessoa acha, ah, pastor eu estou tão fraco, pastor eu estou tão caído, eu vou pedir, pede para Deus para me fortalecer, aí a pessoa ela acha que uma oração que, que o pastor fizer por ela, ela vai dormir fraca e vai acordar forte, não vai, você que pensa que Deus vai te fortalecer, não vai… Sabe por que que não vai meu irmão? Guarde isso. Deus não vai te dar forças. Deus ele vai te dar oportunidades para ser forte. Você entende isso? Deus ele vai te dar oportunidades para que em meio às situações a força venha estar com você, venha se desenvolver em você. Pastor, e por que que Deus faz isso? Por que, que Deus ele não me dá força se eu pedir, mas ele me dá oportunidades para ser forte? É muito simples. Porque força, e eu quero que você guarde isso também: força, não é uma coisa que se transfere de uma pessoa para outra. Ah, eu sou forte você está fraca, eu pego a minha força e dou para você. Não, não, é, não existe isso. Não tem como eu transferir a minha força para você. Força não é algo que se transfere. Força é algo peculiar que cada pessoa individualmente gera em si, por meio de experiências, por meio de motivações, eu me fortaleço conforme eu vou tendo experiências, eu me fortaleço conforme eu vou sendo motivado, força não é algo que uma pessoa passa para outra, mas força é algo que você vai trabalhando no seu interior, Em outras palavras, força é o resultado de uma fé bem alimentada. Guarde esta frase. O que é força para mim? Essa foi a revelação que Deus trouxe para mim. Força para mim é o resultado de uma fé bem alimentada. Se eu alimentar a minha fé com a palavra de Deus, eu vou ser fortalecido. Você pode dar glória a Deus aí? Amém? Quando eu alimento a minha fé, com as coisas de Deus, as coisas de Deus como alimento da minha fé me fortalecem. Quando eu ouço a palavra de Deus, a palavra de Deus que eu ouço alimenta a minha fé. E quanto mais eu alimento a minha fé, mais forte em Deus Eu serei. Olha como é que a palavra se encaixa. Paulo e Silas. Viram a glória de Deus. Viram as portas que estavam fechadas se abrirem. Viram as cadeias que os prendiam caírem. Viram a glória de Deus. Eles viram a glória do Senhor. E eles viram a glória do Senhor por quê? Porque eles adoraram. Sim, porque eles adoraram. Só que além de adoradores, eles viram a glória de Deus, sabe por quê? Porque no dia mal, eles foram fortes. Meu amado, eu não sei como você está hoje. Eu não sei como você está recebendo esta palavra. Eu não sei em que condições você está ouvindo esta palavra. Talvez você diga, pastor, eu estou fraco. Fraco na fé. Eu estou fraco. Eu estou caído, eu estou abatido, eu estou prostrado, eu não estou bem. Mas olha a palavra que Deus... Sabe por que você está ouvindo essa palavra no dia de hoje? Porque essa palavra, que não é minha, mas é a palavra de Deus, é aquilo que você precisa para alimentar a tua fé. E uma vez que você ouve esta palavra, uma vez que você dá ouvidos a esta palavra e alimenta a tua fé, é a tua fé alimentada por essa palavra que vai fortalecer você